1: meus irmãos e meus amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e está entrando no ar mais uma edição dos debates da Musical FM, dessa feita com um assunto polulante. Eu quero saudar-lhes, como faço todas as vezes, dizendo-lhes, Eirene hey, hey, Tuquirio, a paz do senhor em grego bíblico, meu irmão, minha irmã, e a você que é a, a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Na técnica de som comigo, o Doni. Nós estamos transmitindo pelas redes sociais da Rádio Musical FM, pelas redes musicais, pastor César Cavalcante, também por minhas redes, e pelo Dial 105.7 FM para São Paulo e toda a grande São Paulo. Compartilhe agora, por quê? você provavelmente tem uma opinião formada sobre esse assunto. Nós temos, inclusive, uma enquete. A enquete está no nosso Instagram. Você vai lá no Instagram da Musical FM e você vai encontrar a enquete O cristão pode ser a favor da pena de morte? O cristão pode ser a favor da pena de morte? Existem textos bíblicos que falam sobre essa questão aí. Atualmente na nossa enquete, nós temos 38% dos teleinternautas dizendo que o cristão pode sim ser a favor da pena de morte. Ele pode. Que negócio é esse? Como é que é? O camarada faz um monte de coisa e depois vai agora contra. Nós temos aí, coloca de novo, Doni, Contra, nós temos 62% e diz que não. Crente que é crente não é a favor da pena de morte. E aí, nós temos hoje dois companheiros servos de Deus, já que são da casa aqui, para discutir esse assunto. O cristão pode ser a favor da pena de morte, você participa lá na enquete, participa também pelo WhatsApp, mandando sua opinião por escrito ou áudio, 11 1198484, oito. Para discutir esse assunto, nós temos o professor doutor Ivan Durães. Ele é pós-doutor em direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em antropologia pela PUC, pós-doutor em ciência da religião pelo Mackenzie, pós-doutorado em educação pela USF, autor de diversos livros, professor em diversas áreas e doutor Ivan Durães, meu amigo, seja bem-vindo. Boa,
2: bom dia. Bom dia, deixo a todos os nossos ouvintes os meus cumprimentos de saúde e paz. Destaco que para mim é um grande privilégio mais uma vez ser convidado aqui pela musical para participar de um debate, de um diálogo, de uma discussão tão relevante sobretudo nos dias atuais. Aliás, diga-se de passagem, a musical tem se destacado em trazer assuntos relevantes para a praxis, para a vida cristã. Eu destaco desde já e depois da apresentação, enfim, eu farei
1: as minhas considerações ao amigo que aqui se encontra. Maravilha! Para debater com ele, outro dileto causídico, <risos> né? o pastor Isaac Pereira. Isaac Pereira é pastor da Igreja Batista Redenção, responsável pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças. Ele é formado em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação
3: Andréu Jumper, não é isso? É Você isso? Você sabe, né, Roberto? É. Você não está querendo gastar o inglês, ah, né? Não.
1: <risos> Onde atualmente cursa o mestrado em Novo Testamento, possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo, tem especialização em Direito Civil e Processual, e processual Civil pela Escola Paulista de Direito, Isaac advogado, militante nas áreas civil imobiliário e
3: família. Meu querido irmão, a paz do senhor. Paz hum. a todos, é. todos os ouvintes, paz Roberto, doutor Ivan, sempre um prazer estar aqui diante do senhor, é, já nos tornamos aí uh, amigos, colegas, além de colega de profissão, para mim é sempre enriquecedor estar aqui especialmente uh, com esse, esse amigo, esse irmão. E eu tenho certeza que é, o que o doutor falou de, de relevância, é, especialmente em dias polarizados, em dias muito, muito difíceis na área ideológica, inclusive dentro da igreja, esse assunto também pode a, a, alcançar aí a polarização e, enfim, não ser tratado com, como deveria a luz da Bíblia, a luz da, da paz que nós, nós devemos a, criar, devemos preservar entre nós.
1: Maravilha. Sua opinião pode ser dada no 11984849988 por o WhatsApp e vamos às considerações iniciais, começando com o doutor Ivan Durães. Um cristão pode ser a favor da pena de morte? É cristão isso? Bom, vamos lá. É...
2: Essa pergunta ela merece primeiro algumas considerações preliminares, é... quais sejam. É... O assunto hoje não é um assunto soteriológico. É importante que os nossos ouvintes já tenham isso em mente. Nós não estamos aqui falando que, eventualmente, quem, quem é a favor ou contra será salvo ou não salvo por conta desta posição. É, o assunto hoje, portanto, ele está inserido naquilo que nós classificamos como é, ética cristã e também teologia pública. E podemos ainda, podemos ainda puxar um gancho para a teologia prática. Então, é um assunto de relevância para a vida cotidiana. É, diretamente à pergunta, eu entendo é, que o cristão, ele pode, se quiser, se quiser é, ser a favor da pena de morte ou pode não ser a favor da pena de morte. É, repito, é, há espaço no texto sagrado para esses dois posicionamentos e há várias correntes nesse sentido. Eu vou aqui, nesta manhã, defender eh, uma
1: opinião contrária à pena de morte. Ah, tá, porque eu pensei que o senhor ia ficar em cima do muro aí. Não, não, não. Aí eu ia me complicar, porque eu ia ter que entrar no debate, eu sou só mediador.
2: Perfeito. Então, <risos> então o senhor é
1: contrário.
2: Exato, eu sou contrário à pena de morte e ao longo do, do nosso tempo... aqui Por eu convicção vou, pessoal. Uh, eu encontro fundamentação bíblica. E fundamentação também racional para essa perspectiva. Só para fazer um rápido introito, Sim, Pastor Cruvinel Gostei me permita, do introito, o negócio é tá cansico aqui. Ó. Me permita, Pastor Isaac, que eu tenho muito respeito e, e tenho muita consideração pela sua trajetória Obrigado. profissional e também a sua trajetória cristã. Para mim, é sempre um grande privilégio encontrá-lo aqui é, e também em outros locais onde nós podemos dialogar. Tenho muito respeito por você, de estar. Obrigado, doutor. Então, caríssimos, é. Nós temos é, pelo menos, pelo menos três posicionamentos. Eu vejo que em cada um deles há pontos sustentáveis, alguns mais e outros menos sustentáveis. Então nós temos, num primeiro momento, aqueles que defendem é, a pena de morte para todos os crimes. Então esta é uma posição. Há aqueles que defendem a pena de morte apenas para alguns tipos de crimes, sobretudo os crimes hediondos, os crimes Violentos que atentam, portanto, contra a vida humana. Há uma outra posição ainda na teologia, e os ouvintes eh, certamente vão, vão perceber a, a polêmica do assunto, né? Que diz respeito àqueles que sustentam. Pela, pelo abolicionismo, ou seja, pela abolição da pena de morte. Isso no campo da teologia. Hum. É, há também outros campos, outros argumentos, e depois eu posso ir trabalhando Então o senhor é de... contra.
1: Exatamente. Então, senhoras e senhores, doutor Ivan Durens <risos> é contra, tá? Protocade. Ele é contra a pena de morte. E, e, e doutor Isaac, pastor Isaac?
3: É, existem três formas de se olhar para. Pra... Pena de morte no campo teológico-jurídico. Os reabilitacionistas, é uma palavra grande, né? não é um palavrão, mas é uma palavra grande. Os reabilitacionistas creem que não deve haver pena de morte. Aliás, a pena para esse, esse, essa corrente de pensamento deve servir para reabilitar o criminoso. Então é um pouco do que nós temos aqui no Brasil ah, em termos de execução penal, então existe aí um, uma visão nesse sentido, de que a pena deve servir para reabilitar o criminoso. Então, aquela, a pena olha mais para o criminoso ao invés da, da vítima e do crime em si. Ah, o reconstrucionista é, esse pensa que a pena de morte deve haver, de modo que nós devemos trazer de volta para a nossa sociedade ah, os princípios todos eles da lei mosaica na lei mosaica nós temos pena de morte para alguns crimes ah, inclusive se você tiver um filho rebelde a, a, a lei mosaica prevê que esse filho rebelde contumaz deve ser punido com a morte por sua rebelião ah, e as pessoas creem que a, no, porque Deus deixou esse modelo de Estado nós devemos copiá-lo em ipsis literis Uh, e existem aqueles que, uh, os retribucionistas, creem que a, a pena de morte deve haver porque a justiça demanda punição, a justiça demanda ser servida, a justiça demanda, demanda pena, porque há culpa. Uh, eu vou, uh, eu entendo, eu vou defender aqui em três pontos que a pena de morte pode ser defendida à luz da Bíblia, causa de três argumentos e eu estou mais aqui na na área dos retribucionistas, porque isso inclusive tangencia, apesar de não ser, como o doutor Ivan disse, não ser um assunto ah, primariamente escatológico, ninguém está falando aqui, ah, a pessoa está condenada à morte eterna porque matou alguém, porque fez tal ou, ou coisa. Não, nada é, a ver.
1: porque defendeu a pena de morte não, ou
3: não. Né? Mas nem, nem que seja. Se eu defender a pena de morte, ah, eu vou pro inferno, ou se a pessoa foi condenada, por exemplo, a pessoa foi condenada à morte ah, ah, por seus crimes, sejam seja eles quais forem a pessoa também logicamente como pensam alguns católicos logicamente a pessoa está condenada ao inferno nada disso não é um assunto soteriológico Jesus foi condenado à morte os ladrões que estavam com ele na cruz foram condenados à morte um ladrão se converteu se arrependeu esteve com, estar com Jesus no paraíso no dia seguinte a sua pena de morte então eu, eu creio que essa o retribucionismo Uh, vai nos relembrar, vai nos relembrar, vai deixar vívido na nossa mente de que uh, a justiça demanda punição, logo isso nos lembra o que Jesus fez por nós na cruz. É um ato jurídico de substituição penal, mas que Jesus fez em nosso favor. É claro, existe aí a questão de Deus nos restaurar, nos, 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 nos transformar, somos novas criaturas, mas nós não podemos esquecer que a nossa culpa existiu, e ela foi paga, a pena foi paga em Jesus. Muito
1: bem, então o doutor Isaac defende a pena de morte por retribuição. Doutor Ivan Durez. Bom, vamos lá. É... Eu gostaria de
2: destacar aqui de antemão o seguinte. Esse assunto que estamos discutindo hoje nos coloca apenas para uma análise em tese. Por que em tese? O sistema jurídico brasileiro já está definido quanto à pena de morte. Então, em outras palavras, nós temos ah, no artigo 5º da Constituição Federal, em um de seus incisos, ah, o destaque de que eh, não se aplica a pena de morte em território nacional a não ser em hipótese de guerra declarada. Então, isso quer dizer o seguinte, o nosso país, Brasil, ele não é abolicionista em relação à pena de morte. Há possibilidade de aplicação, repito, na hipótese de guerra declarada. É, por outro lado, o que eu digo que esse assunto ele acaba é, é, sendo algo para uma discussão em tese? Justamente por este motivo. Aquele... É, Aquela pessoa, aquele indivíduo que no Brasil deseja a pena de morte para todos os crimes ou para os crimes violentos, esse desejo ele é natimorto, salvo o melhor juízo. Justamente porque, na atual Constituição Federal, este desejo é impossível. Não se permite, inclusive, a alteração do artigo 5º da Constituição Federal por ser aquilo que nós chamamos de cláusula pétrea, ou seja, cláusula de pedra. Então, mesmo os mais exaltados que desejam a aplicação da pena de morte no país, é preciso considerar, no atual texto constitucional, isso é impossível. E há também uma outra consideração. Vamos imaginar que surja no Brasil uma Assembleia Nacional Constituinte, seja por meio de revolução, seja por meio de, de acordo coletivo, a sociedade almejar uma outra constituição. Ainda assim, há um obstáculo para se impor a pena de morte no Brasil, justamente porque existe um princípio no âmbito do direito constitucional e também dos direitos humanos que estabelece a impossibilidade de se estabelecer o retrocesso, ou seja, é, é proibido o retrocesso. Se nós temos no nosso país uma regra que proíbe a pena de morte generalizada. E, de repente, por meio de uma nova Constituição procurar se estabelecer é, o, a restauração da pena de morte, isso nos colocaria diante de um grave é, problema jurídico internacional, inclusive, justamente por conta do princípio da vedação do retrocesso. Outro ponto, pastor Cruvinel, ouvintes e pastor Isaac, que eu gostaria aqui de destacar. Este assunto aqui não tem nada a ver com direita e esquerda.
1: É, principalmente
2: né, nesse, nesse momento de polarização que vivemos. Haja vista que nós encontramos países comunistas, a exemplo da China comunista, que aplica a pena de morte. Uhum. E encontramos é, países capitalistas, a exemplo dos Estados Unidos da América, em que alguns de seus estados aplicam a pena de morte. E o inverso também é verdadeiro. Então, nesse sentido, destaco,
1: simplificar a discussão por meio de direita e esquerda, não dá. É, não é o caso. Mas aí eu pergunto é, o seguinte, doutor, e reflexão aqui, pastor Isaac. Por exemplo, lei nem sempre é justiça. O senhor começou a sua assertiva citando a lei. Mas lei nem sempre é justiça. E aí a questão é se está na lei ou não. O cristão pode ser a favor... Ele pode, no seu fórum íntimo, ele pode, na sua mente, entender que essa lei da retribuição deveria existir. Né? Porque lei nem sempre é justiça. Nós vemos uma série de situações aí, calcadas na lei, que não expressam de fato uma justiça, senão não teria oposição que nós vemos dessa forma. E aí? E aí, eu, e na sequência, o, Isaac, o doutor Isaac já... O senhor entendeu? Sim. Entendi. É, só eu ou o pastor Isaac? Não, só ah, entender, porque o senhor um gancho, fez a colocação, perfeito. eu queria entender. Porque o senhor citou a lei, tudo bem, a gente entende. Tem um monte de coisa na lei que não expressa a justiça porque é o texto frio da lei.
2: Perfeito. Eu não mas, sou uh, entendi. Eu lio, mas, é direito, mas. Mas bom. a lei é um parâmetro objetivo que nós temos. Porque, caso contrário, nós cairíamos na subjetividade. É interessante observarmos que o próprio texto sagrado ele nos coloca diante de uma série de leis, leis divinas, perfeitamente, mas também leis civis para regular a sociedade em que nós estamos inseridos. Então, por conta disso, é, eu não, não, não estou vinculado a uma espécie de abolicionismo legislativo não estou vinculado a movimentos de desobediência civil, onde se diz que a lei é injusta. Não, eu não faço parte desse sentido, porque inclusive eu acredito que nós, enquanto cristãos, temos um dever de observância ao sistema jurídico estabelecido. De acordo, inclusive, com Romanos 13, que certamente o pastor Isaac fará considerações. Então, eu coloco a lei dentro de um critério de obediência que nós devemos a partir da orientação bíblica que nós nos encontramos. É claro, é, há leis injustas, concordo com isso. Ah, principalmente se nós pensarmos em legislação tributária legislação que permite a taxa de juros no Brasil, altíssima e etc só que é um parâmetro se nós desejamos mudar a lei é necessário que nós encontremos os caminhos inclusive
1: direcionados ao processo legislativo entendi, mas aí para se mudar uma lei doutor Isaac, já par parte de um desejo de uma concepção antecipada antes da lei existir porque senão não se coloca no texto a proposta de mudança da lei. Mas isso é só uma, uma colocação minha. Vai lá, doutor. É,
3: eu acho que assim, eu, eu tenho um, um rapaz comentou aqui no chat que todo cristão se diz a favor da pena de morte é apóstolo. Não, não,
1: não, não se preocupa com o chat, porque o chat é, é complicado.
3: É que eu pego aqui, a. a não, não vou responder ele, mas a, em, com relação ao assunto que estamos tratando aqui, especialmente sua pergunta. Eu acho que todo cristão... Ah, sabe de duas coisas, pelo menos. Deus é, é a favor da pena de morte. Ah, mas em que situação? Claro. Mais uma vez, o doutor Ivan mencionou que nós estamos falando de modo ideal, de modo hipotético. já Estamos aqui, já está tudo... Ah, sabemos que no Brasil, o doutor Ivan fez a apresentação no Brasil, não, não tem essa possibilidade em exceções raríssimas. Mas, ah, Deus, quando diz lá em Gênesis 9 6, isso é além da da, da lei mosaica ah, mas isso é o antigo testamento meus irmãos, nós vamos, nós vamos olhar para o Senhor e, e, e extrair dele como nós devemos viver olha só o que ele diz em Gênesis 9,6 se alguém derramar o sangue do homem pelo homem será derramado o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem então, a, a, uma das bases para a pena de morte é que a, a o, o homem foi criado à imagem de Deus, isso todo todo e qualquer homem, tá? Não, 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 são só, só os crentes não. Todo e qualquer homem, justos e injustos, crentes e incrédulos, são criados à imagem de Deus. Então a imago Dei, como diziam os pais da igreja, os reformadores, a imago Dei é base para si, para o Estado. Mais uma vez, para o Estado. Aqui não é, ah, sou a favor da pena de morte, vou lá na casa do fulano que me prejudicou, dou um tiro nele, isso é pena de morte. Não, 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 não. O Estado, o Estado assim constituído, Lembrado aqui do texto de Romanos 13, ah, ah, o Estado que é portador da espada, espada que é para aplicar a pena, ah, ah, e às vezes a pena de morte, o Estado tem essa legitimidade, essa autoridade entregue pelo próprio Deus para aplicar quer ou quer não. Aí vai outro assunto, constituição de Estado, ah, ah, como ele deve olhar para as penas, enfim. Mas... Havendo pena de morte, o Estado tem essa legitimidade dada pelo próprio Deus para aplicar pena de morte. Ah, então qualquer, qualquer crime deve ser aplicado à pena de morte. Óbvio que não. Na própria Bíblia, nós vemos, o próprio modo do Senhor se relacionar conosco, nós vemos aí uma gradação de penas. É claro, esse, esse texto de Gênesis já mostra que ó, você matou alguém, derramou o sangue do homem... O seu sangue será derramado. Então, existe aí, devemos analisar o, o contexto todo. E uh, eu estou mais para a corrente que uh, aceita a pena de morte para crimes uh, que atacam a vida. Mas aí, doutor, uma Eu pergunta... digo nem crimes hediondos porque o racismo também entrou é em como, crime hediondo, é como... né? mas, mas os crimes que atentam para a vida. Uh, eu, eu, eu sou a favor da instituição mas de aí, pena de mas morte. Mas aí meu irmão vê, é, aí, como eu fiz a pergunta pro doutor
1: Ivan, eu vou fazer também para ti. Veja bem, o irmão fez a defesa que seria, seria hipoteticamente prerrogativa do Estado. Foi o Estado que crucificou Jesus de forma injusta. Sim. E a situação da injustiça, será que uh, a deliberação da pena de morte não poderia causar
3: uma, uma injustiça já não é suficiente para não ter? Não, não, uh, não porque o, o uh, a, a lei a lei entregue, a autoridade entregue por Deus ao Estado, que é o, a, a autoridade, seja uma pessoa, seja um composto de, de autoridades, ah, ah, não, não prevê essa, ah, porque a autoridade vai errar aqui, ela perde, vai agir injustamente, ela perde legitimidade. Não, ah, Deus manda lá em, ah, não sei se é o texto de Tiago ou Pedro, que nós devemos orar pelas autoridades e nos sujeitar a elas. Quer sejam boas, quer sejam más. Ah, e quando as autoridades são más? Nós devemos orar levantando mãos santas a, a, e, e fomentando a paz e a, e a união. É, então nós não, nós não devemos nos... Ah,
1: vamos nos rebelar aqui? Toda vamos, autoridade,
3: pastor? Toda autoridade. Entendeu, né, crente? Vamos lá, continua. <risos> toda autoridade, as boas e as ruins. Então... Ah, ah, aguardando no Senhor aguardando no Senhor a justiça ser feita, aliás outro motivo para o cristão ah, ser a favor, eu acho que todo cristão tem no seu coração até aqueles mais ah, ah, com o coração ali mais atenuados, mas eu acho que todo cristão diante da injustiça diante da injustiça deseja a punição a paga por essa injustiça e às vezes a paga por essa injustiça é a morte. Por quê? Jesus Cristo foi, pago, foi, foi morto pagando algo que era nosso. Jesus Cristo foi morto, sofreu a pena de morte. essa pena de morte não foi o Estado, como o Roberto mencionou aqui. Claro, Deus usou o Estado para isso. Não foi o Estado que aplicou, ah, você está pregando heresia, vai ser morto. Não, 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 não. Jesus morreu porque Deus lá, no, nos seus desígnios eternos, instituiu aquele que pecar, também morrerá, a, qual é o salário do pecado? É a morte então Jesus, pagando a nossa pena, nos faz lembrar, ó, o pecado, ele é grave, claro, nós estamos falando aqui de esfera eu estou lembrando os irmãos aqui, da esfera espiritual, da esfera a, jurídica, nossa relação com Deus, mas isso tudo nos dá ali, a, a elementos, base para olharmos para o Estado, e é claro, o mal sempre vai existir. É, O mal sempre vai existir. Nós não podemos nos ah, esquivar, nós não podemos deixar de aplicar, deixar de fazer justiça, mesmo havendo mal, mesmo diante da injustiça. E qual é a sua opinião, ouvinte?
1: Oh, o pessoal do chat está discutindo. Não é? 11 é? 84 9988 11 -9 -8 -4 -8 -4 -9 -9 -8 -8, manda a sua opinião. Quando chegar, Doni, você me avisa? E aí, doutor Ivan? O pastor Isaac quase teve um insight aí do coração de todos os seres humanos, inclusive do seu. Porque ele disse que todo ser humano... E depois ele disse que os dons não cessaram. <risos> gente, a gente brinca um pouco porque nós somos amigos todos aqui. E aí, doutor Ivan? O pastor Isaac sempre vem sustentando,
2: sobretudo a partir de Romanos 3, 23, né? Que é a nossa sentença. E agora eu gostaria de deixar claro também mais um ponto importante. Ser contra a pena de morte não é rejeitar a punição severa ao criminoso, de maneira alguma. Por quê? O crime é sempre o um escândalo. Sobretudo quando nós falamos em crimes cruentos, crimes que, que é, destroem a vida humana. Isso é sempre um escândalo, um absurdo. E, e nós não estaríamos falando sobre esse assunto hoje se não fosse a queda. Então, esta é uma perspectiva que eu tenho e, a partir daí, é, sustento que a punição ao criminoso deve ser severa. E, repito, severa por quê? Porque é papel da pena é, apresentar-se como exemplo, mas... O direito penal, o direito punitivo, portanto, ele deve ser considerado como a, a chamada é, último instrumento do Estado, que tecnicamente a gente chama de última rácio, né? ou seja, o último instrumento do Estado diante é, da verificação que outros instrumentos anteriores falharam. Então, é, é sob esta perspectiva, eu entendo, inclusive, que ao lado da condenação penal em nosso país deve imperar de maneira simultânea a condenação civil, de modo que, é, na minha perspectiva, o que seria correto para a Explica, legislação Bruno, em vigor. Eu só tá. O que seria correto para a legislação em vigor? Inclusive os parlamentares que eventualmente nos ouvem neste momento, fica aqui uma sugestão para um projeto de lei amplo em que toda sentença penal, repito. Toda a sentença penal, além da, da sanção da pena, portanto, é, em decorrência do delito, ela fosse acompanhada de uma sanção civil. Ou seja, fosse acompanhada, por exemplo, com é, reparação de danos morais multa. para a vítima, multa, fosse também acompanhada de reparação de danos materiais para a vítima e seus familiares. Então, é por esse motivo que eu digo. Eu tenho uma visão rigorosa no que diz respeito à punição. Mas entendo que a pena de morte ela não se apresenta neste contexto como algo que, de fato, vá solucionar o problema da
1: violência. Mesmo porque inclusive... a pena de morte não tem apelação. Porque como é que você vai a, a impetrar um habeas corpus numa situação em que a pessoa já morreu? É, é, é uma, uma visão, tá? uma, uma colocação. Como é que, pelo menos de acordo com a legislação brasileira, você pode impetrar habeas corpus, você pode é, discutir numa outra instância. revisão é, E aí, se, não, se o cara morreu, se, se o cidadão, o camarada, um rapaz disse, disse pastor Isaac, que ele é contra, me disse no meu Instagram ontem, porque ele passou cinco anos preso, cinco anos preso injustamente. Se ele tivesse pena de morte, ele estaria no corredor da morte. E aí, gente... Vamos discutir isso depois do de intervalo, é? Porque, vamos lá, preste atenção no intervalo agora.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser, entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso, tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM, para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7 mais Unidade Cristã.
4: Eu quero avisar a todos vocês, a todos vocês, que nos próximos dias, na próxima é, segunda-feira, acho que na, sem ser segunda-feira, a outra segunda, né? Teremos a Black Friday 2022. Dessa vez nós teremos formação teológica, e, é, formação em apologética, formação em hebraico, viagem para Israel, viagem para Israel, curso internacional em teologia. Olha, o curso nacional em teologia está dando quase 10 mil reais a menos. Tá? É quase metade do valor. Então, se você tem interesse nessa Black Friday, né, nesse ano, de... Sabe, você quer estudar, você quer se formar, você quer mais conhecimento. Então, se você tem interesse, entra no grupo específico da Black Friday. Então, o WhatsApp é 9907-6844. 9907-6844. 9907-6844. Pastor, o que, que eu faço? Coloca teu nome, tracinho grupo... Nome, tracinho grupo e já entra em contato, já, já entra aí com a, direto no grupo fechado. Esse grupo tá, fica silenciado, lá pertinho da Black, a gente entra em contato. E aí a gente explica quais são, né? Porque são, são cinco dias, a, a, a gente faz uma Black Week, na verdade, uma semana inteira. Um curso para cada dia, a gente tem mais de 50 cursos, então a gente escolhe os cinco mais pedidos e a gente faz. Tem escola de pregadores. Então, por exemplo, sei lá, a escola de pregadores custa mil reais. Eu não sei a data, mas vamos dizer que seja na segunda-feira a escola de pregadores. Então, naquela segunda-feira, o curso de mil reais vai estar tá por, sei lá, 300 Quer dizer, setecentos reais de desconto. Setecentos reais de desconto. Então, se você tem interesse, a hora é agora, o WhatsApp é nove... 907 90 6844. quatro -90 6844. Até a semana da Black Friday, que é acho que dia 21, começa dia 21. Você pode entrar no grupo. Essa promoção é exclusiva para quem já tá lá no grupo. Tá certo? Pastor, mas como que, eu, como que vai funcionar? Então vai ter cinco promoções. É, com a gente é sempre jogo aberto. Você vai saber quais são cinco. Você vai saber os preços, tudo antes e você decide qual ou quais ofertas você deve aceitar 990 6844 tudo dá para parcelar no cartão e tudo mais, 990 6844 é só entrar no grupo, vira
0: você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso, tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM, para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, 105.7, mais unidade cristã. Debates, na Musical FM.
1: Eu quero falar com vocês agora, presta bastante atenção. Eu quero que você preste bastante atenção. Da Escola de Ministérios, não é um curso qualquer. Faculdade Teológica Bethesda propõe aí a Escola de Ministérios, que é uma forma de preparar você para o ministério, para trabalhar na obra do Senhor. Um, um, um curso da Escola de Ministérios, tem, dura, esse curso dura dois anos. Eu vou te apresentar pelo menos quatro pilares e um plus, para que você se inscreva agora na Escola de Ministérios, mandando uma mensagem para o WhatsApp 11 9 6844 11 9 90 com seu nome traço ministérios 11 9 o que consiste a escola de ministérios? primeiro pilar, são 24 cursos Imaginem, entre teologia e ministério administração hebraico, tudo isso você vai estudar, né? O segundo pilar são mentorias, mentorias online, mensais, todo mês você vai ser mentoreado por um um líder, um professor, você tem lá Lúcia Benigno, você tem lá é, pastor César Cavalcante, pastor Deirode Andrade e vários outros, vários outros companheiros, um terceiro pilar uma, uma terceira questão que você deve considerar que você receberá nesses dois anos centenas de arquivos para ampliar o seu conhecimento toda semana você recebe material o quarto pilar são eventos ou ao, é, ao vivo uma vez por ano onde você vai encontrar aí ó, vai aparecer na sua tela tá vendo aí é, é, vai aparecer na sua tela aí está tá aparecendo os nossos irmãos que estão ali é, é, ensinando, é, confraternizando, mantendo comunhão, tá todo ano. Então, 24 cursos são 24 certificações diferentes, 24 certificações. Então, você vai ter 24 certificados. Qual o preço disso? Mais de 12 mil, quase 13 mil reais. Só que é o seguinte, aqui não tem letras miúdas. Você vai pagar somente R$ 83,00 por mês o preço de uma pizza. O preço de uma pizza. Só R$ 83,00 por mês. Tem? Cadê as letras miúdas, pastor? Não tem. É só isso aí mesmo. R$ 83,00 por mês. Então manda uma mensagem para 11 9907 6844. 11 quatro quatro no WhatsApp. Com seu nome, traço Ministérios. oito quatro 6844
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM. para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Debates. Na Musical FM.
1: Quero lembrar a vocês que na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Né, vai aparecer aí no seu. Não sei se vai aparece na, na. Vai aparecer na. Na tela na próxima segunda-feira, nós teremos aí, dirigido pelo pastor Gessel Dilon, é uma conversa com, uma conversa entre amigos com Leonardo Gonçalves. O que, que você quer saber sobre Leonardo Gonçalves? O que, que você quer saber sobre a, a área musical, sobre a visão de igreja, política? Então, você não pode perder segunda-feira às 11 horas, Leonardo Gonçalves aqui na Musical FM, tá bom? É isso aí mesmo? É, então é isso aí. Vamos lá, eu, eu havia perdão, eu havia interrompido o, o, o doutor Ivan Durães da conclusão para o pastor Isaac continuar.
2: Perfeito. O, o texto que geralmente é utilizado no Antigo Testamento para a defesa da pena de morte, foi já inclusive citado há pouco, é de fato o Gênesis 9, 6. Gênesis 9, 6, é, no que diz respeito inclusive à aliança noética, é, nós nos deparamos com é, a prática ou pelo menos uma, uma, um apontamento do sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, enfim, a lei do talião. É, só que nós precisamos interpretar, na minha perspectiva, com um certo cuidado este texto. E até aqui adianto, é um dos textos que eu entendo que são mais sensíveis, mais delicados para a discussão do assunto. E eu não estou aqui interessado em ganhar o debate, inclusive eu digo para todos que me ouvem neste momento, eu vejo esse texto 96 como a fundamentação mais razoável para a pena de morte. Eu não aplico e não enxergo nesse sentido, justamente por, vou citar aqui rapidamente, dois motivos. O primeiro motivo é que, Imediatamente, ou em várias oportunidades, inclusive, é, no Antigo Testamento, mas eu vou citar aqui apenas uma, nós nos deparamos com é, estrutura é, normativa, na própria lei mosaica, estrutura para atenuar Gênesis 9, 6. Por exemplo,. Cito aqui as chamadas cidades-refúgio, onde mesmo diante do homicídio, claro, o homicídio não intencional, homicídio culposo, portanto, nós nos deparamos com a possibilidade de não aplicação é, do sangue por sangue constante lá em Gênesis 9 e 6. Também, é, nesse contexto, as cidades-refúgio é, em números 35. Outro apontamento que eu destaco aqui, até para concluir essa minha participação <risos> nesse momento, é o seguinte... É, a, a perspectiva do olho por olho, dente por dente, constante sim na legislação mosaica e também em Gênesis 9 6, nós encontramos Jesus é, fazendo referência direta, imediata. Jesus fala, olha, ouviram o que está escrito, olho por olho, dente por dente? Claro que ele estava fazendo uma referência a, Levi, a êxodo 21 mas também é, é possível estender essa perspectiva do olho por olho, dente por dente em que Jesus afasta lá em Mateus capítulo 5 de 38 a 41 onde Jesus diz, olha não é bem assim, Jesus faz uma reconfiguração da perspectiva do retribucionismo constante no olho por olho, dente por dente
3: o oh, pastor, o oh, doutor, ele teve um tempo bom, Isaac o tempo também é seu <risos> obrigado é, eu quero mencionar alguns textos aqui. Parece que o pessoal na, nos chats aí estão pedindo o texto. É o seguinte: três argumentos para você ah, defender a pena de morte. Mais uma vez, quero deixar claro aqui que eu estava até falando aqui nos bastidores aqui. Eu acho que nós caminhamos, especialmente no Brasil, ah, para um, a perversidade do homem está acentuada e entregar ah, isso, essa autoridade para homens perversos, vai gerar mais, mais perversidade, mais perversão. Então, uh, eu tenho graves receios pessoais de, aplicar, de, 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 se, de se aplicar a pena de morte no Brasil, uh, justamente pra, por causa de injustiças, perseguições, esquerda, direita, aquela coisa toda. Então, uh, uh, apesar de, de defender teologicamente a pena de morte, uh, na prática, não sei se eu estaria do lado da defesa ali mas enfim nós nós podemos o crente pode a ser a favor da pena de morte por quê porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Gênesis 9 6 Mateus 5 21 e 22 Jesus vai reforçar ainda mais a esse a esse entendimento ouvistes que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo a Jesus não Jesus vai atenuar Jesus vai dizer, vai reforçar ainda mais a, a importância, a, o princípio, o valor que esse mandamento defende. O pastor
1: Isaac, só um minuto, perdoa, é, só para a gente entender, eu mesmo não entendi. É, a questão da imagem e semelhança de
3: Deus tem a ver o que exatamente com a pena de morte? Porque mal? o homem a, a, o homem entender. que foi morto, o homem a imagem, o homem criado a imagem e semelhança de Deus foi morto por alguém, esse alguém deve pagar, à luz de Gênesis 96 e Mateus 5,21. Porque o, o, o valor intrínseco do homem não é o que ele vale, o que ele é, o que ele não é. É porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que ah, eu posso aplicar, defendendo o valor que foi vitimado. E não pensando, ah, ah, ah vamos proteger aqui o bandido, o criminoso. Não. Mais uma vez, pra, para crimes que atentam contra a vida. Para crimes que atentam contra a vida. Mateus 5,21 eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não, aplicação, não é não é aplicação disso aqui, literalmente, mas Jesus mostrando a, a gravidade daquele que se levanta contra o seu irmão. Segundo motivo, segundo argumento para a, a favorecimento da pena de morte, a justiça demanda punição e o Estado é legítimo para aplicar essa punição. Romanos 13 a, diz lá no versículo 4, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, e outro motivo um desestímulo ao crime, um desestímulo ao cometimento de homicídios lá em Romanos 3 ainda no versículo 5 é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição mas também por dever de consciência e aí nós podemos ver em Deuteronômio 17 e Deuteronômio 21 a Falando ali, o homem, pois, que se houver soberanamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir o Senhor teu Deus nem ao juiz, este morrerá, e eliminarás o mal de Israel. Olha o objetivo aqui da pena de morte, aplicada aqui ao povo de Israel. Para que todo o povo ouça, tema e jamais se soberbeça. E, e Deuteronômio 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, tiver sido morto e o pendurares no madeiro. Esse é o objetivo, um desestímulo ao crime, para que o povo veja... Opa, nós estamos comentando aqui, por que que hoje as pessoas comemoram? Ah, é assalto para roubar um celular e tomar uma cervejinha, comer um negocinho. Por que que hoje está assim a... a, a tão banalizado, porque nós vivemos num lugar em que impera a impunidade, não existe aqui desestímulo ao crime, você comete o crime, tem ali a, a, o que eles chamam, o que é tecnicamente chamado de audiência de custódia, a pessoa é liberta, vai responder em liberdade, claro, estou generalizando aqui, mas é o que nós vemos na prática, nós aqui embaixo, nas esferas, no terceiro setor, nós vemos isso acontecendo com frequência e, e acabamos nos desanimando, vendo tanta injustiça, sendo que a pena de morte poderia servir para desestimular o crime, mostrar que a justiça requer punição e que o homem que matou outro afrontou a imagem de Deus a criação feita em imagem de Deus. É, doutor Ivan, eu estou caminhando para o final já,
1: pessoal. Você pode deixar sua, sua opinião lá na enquete. Tem um videozinho. dou esse videozinho de quanto tempo é? É, então tá bom. Doutor, só para eu uh, não esquecer para o final. Doutor Ivan? Perfeito. Bom, é, eu não consigo é,
2: enxergar no Novo Testamento é, sustentação para a pena de morte. Não consigo. No Antigo Testamento nós encontramos, sobretudo no que diz respeito à legislação de Israel. Tanto é que eh, na maioria das trinta e poucas passagens em que se sustenta a pena de morte no Antigo Testamento, há acompanhada da expressão pena de morte, eh, seja morto, seja apedrejado, etc., eh, acompanhada a expressão, ou melhor, acompanha a expressão, retire este mal de Israel. Ou seja, nós estamos diante de um sistema jurídico de Israel, que lá sustentava a pena de morte. Inclusive, pena de morte até mesmo com pessoas que é, escarnecessem de juízes. Pena de morte para pessoas que é, cometessem é, falsas profecias e por aí vai.
1: Doutor, no Novo Testamento no, no, não se contempla a pena de morte através do Estado Romano? É, é, em, em que pese se você, nós levarmos em consideração o texto de Romanos 13, então referenda é, a legitimidade da pena de morte no estado romano no novo testamento? Não, eu não vejo isso porque Romanos 13, 4 que é um o texto, um texto bastante
2: utilizado ele fala sobre a espada estou só perguntando, Não, tá? tudo bem, imagina. É, mas, mas, é, mas é um texto sensível que é. merece ser analisado é. e, e com carinho, com cuidado, porque afinal de contas estamos falando do texto sagrado então, em Romanos 13, 4, quando Paulo faz referência à afirmação de que a espada está com o Estado, é, não há ali uma expressão direta e absoluta que venha referendar a pena de morte. Ora, a, o armamento do Estado romano a que Paulo estava sujeito à época era a, a espada, o Estado utilizava a espada, era o armamento da época. Assim como hoje, se eu é, circulo nas cidades de, de, do Brasil, de São Paulo, enfim, nós vamos nos deparar com o um policial militar representando o Estado, é, segurando uma arma. Então, não é porque o, o policial militar segura uma arma no nosso sistema jurídico atual que vamos referendar. Olha, tá aí o Estado referenda. Enfim, não não existe Direito isso. Direito à pena capital por um agente da lei. Exato. Só porque o policial militar, o agente é, da segurança pública, sustenta uma arma. Então, só para fechar aqui, o paralelo. O Estado romano, ele colocava soldados com a arma, que era a espada. Hoje nós temos o Estado Brasil, os estados contemporâneos, que é, é, colocam armas nas mãos de, dos agentes de segurança pública. O mero fato de os agentes de segurança pública ter a espada hoje representada pela arma, isso não quer dizer que a sanção necessária seja a pena de morte. De igual maneira, é, se nós pegarmos Atos 25 capítulo, aliás, Atos capítulo 25, versos 8 e 11, onde Paulo, diante de, de Festo, ele apela para Roma, apela para César, e lá ele diz, olha, ele faz menção à pena de morte, isso não quer dizer que ele, essa passagem em especial, o próprio Paulo está dizendo, olha, eu sustento a pena de morte e entendo que a pena de
1: morte deve ser aplicada, porque eu vou apelar para Roma, entendeu? Entendeu? Vamos lá. Eu quero é, dizer que daqui a pouco eu vou mostrar a enquete, mas tem um videozinho aqui é, do convite do, da, do programa de segunda-feira. Vamos ver, depois voltamos para nossas considerações. Já chamada de considerações finais. Vamos lá.
0: E aí galera, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves e eu tenho um convite muito especial para fazer que no dia 21 de novembro estarei participando no programa Conversa entre Amigos da Rádio Musical FM em São Paulo e você pode acompanhar também online você já sabe como é só você olhar aqui no anunciado. a partir das 11 horas da manhã vai ser muito legal, podemos bater um papo e conversar e temos esse momento de confraternização juntos um grande abraço e até lá sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor conversa entre amigos
1: maravilha é, eu, eu preciso dar é, uma tréplica porque como eu comecei com o doutor Ivan pelo menos mais um minuto pro, para o Isaac e depois vamos às considerações finais
3: então não obstante o texto de Romanos é, falar de espada ele traz outros, outros termos aqui que nos, nos permitem crer mais uma vez, irmãos, é óbvio, é óbvio, é claro e cristalino, que nem todo crime é apenado com a morte. Nós vimos o Estado Romano matando dois ladrões, nós não sabemos todas as circunstâncias, todos os crimes daqueles homens, não se eles eram latrocidas, mas eles estavam lá junto com Jesus. Jesus foi morto pelo Estado Romano, ah, por política, né? Na verdade, quem crucificou Jesus foram os próprios judeus, né? Por heresia. Mas o próprio apóstolo Paulo, apelando a Roma, ah, sabia do seu fim. Fez isso respeitando o devido processo legal. É claro que ninguém que defende a pena de morte vai fazer isso ah, ah, sem o devido processo legal até para evitar injustiças. Ah. A autoridade, ela não está isenta de injustiças, mas o devido processo legal evita que isso aconteça, ou pelo menos ajuda a evitar, né? Deveria. O próprio texto lá de Romanos, Romanos 13, 4 utiliza outros textos. Diz que o Estado é vingador. Vingador, o sentido de vingar, é, é, mais uma vez, traz, remete à lembrança do vida por vida. Ah. Então não tem problema o Estado escolher a pena de morte. Esse, esse, esse é o ponto aqui. Não tem problema. Não é, não é antibíblico, não é herege, não é fascista, não é. Não, não tem problema. O Estado, a sociedade, escolher aplicar pena de morte. Ah, e é. diz também o texto: para castigar o que pratica o mal. O castigo pode ter várias formas. E não tem problema ser uma delas a pena de morte. Vamos lá, via de considerações finais, eu tô preocupado com o horário.
0: Considerações <risos> finais, debates.
1: Vamos lá, considerações finais, eu quero já agradecer aos meus irmãos debatedores, muita, muita questão jurídica tratada aqui, também bíblica, muito bom, alto nível. Eu comecei com o doutor Ivan, então começa agora, doutor Ivan, só tem um minuto e meio, aproveitando suas redes sociais. Perfeito. Eu agradeço imensamente o convite que me foi
2: formulado pela Rádio Musical, e mais uma vez aqui está, para discutir um tema é, muito relevante, um tema complexo, e eu não sei o que acontece, a Rádio Musical sempre me chama para esses temas complexos, mas também sempre muito bem acompanhado, e quero aqui registrar a minha alegria em participar deste evento, deste programa com o pastor Isaac Pereira, a quem, como eu disse no início, tenho grande estima e consideração e também respeito. E quero também registrar que é um privilégio encontrar o pastor Cruvinel aqui para é, dialogarmos a respeito desse assunto, que bem conduziu esse programa como âncora. Enfim, é, tenho também acompanhando a sua trajetória e admirado muito. Obrigado. Bom, quanto ao tema, caríssimos, eu destaco o seguinte, é, a criminalidade, ela é algo escandaloso e merece ser punida com severidade. Notadamente, os crimes que atentam contra a vida humana. Agora, existem mecanismos outros que o Estado pode utilizar, inclusive mais severos que a pena de morte, que é fazer o criminoso eh, se arrepender por conta do peso da severidade da pena e, e, e viver, viver com esse peso, inclusive, do crime do delito que cometeu. Só para seguir aqui, inclusive, eh, nós podemos destacar também, eh, em sede de considerações finais, uhum. que eh, há espaços bíblicos para nós verificarmos que não foi aplicada a pena de morte, embora deveria ser. E eu finalizo aqui apenas com uma citação, que é aquela passagem de Êxodo 32, quando uh, surge o bezerro de ouro e o povo pratica a idolatria e o Senhor Deus eh, se apresenta para aplicar a pena de morte. E aí aparece Moisés intercedendo pelo povo e dizendo, Senhor, risca então o meu nome do livro. Então eu acredito que o papel da igreja hoje, nesse, nesse momento que o país vive, é se apresentar como intercessora. As minhas redes sociais são... Eh, vou deixar apenas uma... Eh, Instagram. Prof.
1: Ivan Durães. Prof. Ivan Durães. Muito obrigado, doutor Ivan. Sou é sempre convidado por conta da sua capacidade, como de todos os debatedores.
3: Obrigado. Isaac. É, irmãos, nós re, é, notadamente, reconhecidamente, vivemos num país ah, onde impera a impunidade. Nós vemos bandidos sendo soltos, pessoas ah, inocentes sendo presas, e nós estamos nesse, nesse estado ruim, desde sempre, não é, porque, não é por causa de eleição desse ou daquele, mas desde sempre, isso é um problema crônico no Brasil, crônico e espero que seja resolvido logo pela volta de Cristo, mas eu quero estimulá-los a aplicarem a micropolítica, o que é a micropolítica? Na sua esfera, de influência na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida particular, haja com justiça, sempre, a justiça acima, do, a, a, acima dos seus interesses, sejam eles quais forem, haja sempre com justiça. Então você poderá exigir dos outros a mesma justiça. Pastor, perdoa, viu? É que temos... Não tem problema. Pode me achar lá no www.igrejaredenção.org.br uh, Instagram Facebook, Igreja Batista Redenção pode achar a gente lá, YouTube também se inscreve no canal. E eu tenho o Instagram pessoal Isaac Pereira 1. Se quiser me seguir lá Uh, vamos interagir lá. Gente, obrigado, muito obrigado.
1: Gente. Obrigado aos nossos debatedores, são muito competentes. Dizer, me seguem no Instagram, arroba Pastor Roberto Corvinel. Quer estudar teologia comigo? Essa semana eu estou com um desconto de R$ 700 reais por curso avançado e de R$ 500 por curso médio. Me chama aí no meu WhatsApp: 11 967 66 5787. cinco sete 66 5787. Não apareceu aí, Doni, mas tudo bem. 119 67 Estou aqui às 14 horas. Fiquem com Jesus. Paz.